0: recomendações, curiosidades e muito mais. Está no ar mais um 30 minutos, sua meia hora alucinógena de literatura.
1: Eu sou o Vilto Reis, esse é o 30 minutos E hoje eu estou aqui acompanhado dela Que é a intertextualidade em pessoa A pessoa mais original que eu conheço Ou não, não sei Cecília Garcia Marcon <risos>
2: Nossa Meu Deus o meu tá louco, pois tá é, Eu sou só uma pessoa que, assim como Capitão América, pega a referência, não é? é? Estou aqui para falar sobre projeções e obras que às vezes a gente pensa que são originais mas elas tiveram um pezinho lá atrás dos clássicos ou o contrário, né? As as coisas que a gente acha, nossa, é super clichê, e a gente não sabe direito não é, e aí estamos aqui, eu, Vilton e ele, que não pode faltar essa coisinha a fofa esse ursinho carinhoso que nos foi dado de presente, nosso querido Ajota Oliveira.
3: E quem vim falar que todas as histórias foram contadas, eu vou mandar tomar no cu <risos> tipo, fofo nossa. pra caramba, né eu
2: começo anunciando que o Jefferson é o gracinha do podcast, aí o Jefferson vira o que virou, aí eu falo que o AJ é o ursinho carinhoso aí ele dá uma 10, as pessoas vão com que é pra caralho
1: do <risos> que eu falo de quem é a culpa? O quem? <risos> Então tá, minha gente. Hoje a gente vai falar aí sobre esse tema, referências, esse tema meio nebuloso. Ao mesmo tempo que nós vamos revelar várias verdades aqui, né? De onde vivem, o que fazem. Nossa,
2: eu vi o Vilto tá com a cícara de
1: oráculo. Ele é, levou 30 minutos, olha. Ah, mas não crie muita expectativa, né? Porque é o 30 minutos,
3: gente. <risos> Nossa! <risos> <risos> Hoje vai ter a cura do câncer aqui em 30 minutos. Mas não tenho muita expectativa, viu, gente? É só isso. <risos>
2: Fique de boa porque vai
0: ser live Recadinhos breves do seu influencer barra editor Barra... É, eu gravo os recadinhos, gente Do 30 Minutos Aqui falando com vocês o Beber, enquanto Cecília, a J e Vilto resolveram fazer um cast bem mais simplesinho, né? Depois de semanas recomendando vários livros pra vocês e depenando sua carteira. Dessa vez vamos falar mais de popzera e de referências e de entender as referências. Lembrando que para entender as referências, o 30 Minutos tem que se manter no ar. E a gente se mantém no ar graças a vocês, ouvintes, que se tornam padrinhos ajudando e apoiando a gente através lá do PicPay do Padrinho com a grana de um café ou a grana de duas abobrinhas, gente, a abobrinha da tá cara, você já ajuda ali todo mês a gente manter o podcast. E em troca a gente tá mandando conteúdos extras, eu e a Cecília gravamos dois conteúdos bem legais essa semana que vão ao ar pra vocês. E agora o site dos conteúdos extras Os padrinhos podem acessar diretamente com o e-mail O e-mail é que você cadastra no PicPay ou no Padrim Você pode ir lá e logar diretamente com ele Eu te mandei uma mensagem certinha através dele Explicando como fazer o login Como assinar esse feed exclusivo no seu aplicativo favorito De agregar e escutar podcasts e recomendar a galera Ou se vocês quiserem simplesmente acelerar o processo Entrem ali no link e cliquem na opção Perdeu a senha e já coloca o e-mail de vocês se tiver tudo certinho o seu apoio, você já recebe uma senha nova. Falando no tema do episódio de hoje Mais uma vez é, Vocês que gostam desse assunto De cópia, referência, fanfic O meio de tudo isso Estamos lançando um podcast novo com a Clara Madrigano A editora da Dami Blanche, Com uma temporada especificamente falando Sobre essa realidade, sobre esse meio Do fandom e da criação Então não posso deixar de recomendar pra vocês o Lady Jane Está é totalmente disponível em todas as plataformas aí Que vocês gostam de escutar podcast Lady com Y Jane J -A -N -E, Dá uma escutada essa semana sai o segundo episódio da série E você consome tudo ali num site bonitinho Que eu montei, que é o ladyjane.audiocosmo.com E é super curtinho de escutar Dá pra escutar num passeio de barco por último, falando em passear de barco, a Cecília resolveu, no meio da. no final das suas férias, né? Enquanto ela ainda tinha tempo antes de voltar a dar aula, um abraço aí para todos os nossos ouvintes professores que voltaram agora essa semana a dar aula. Vocês podem também acompanhar o nosso trabalho, as nossas maluquices agora pelo Instagram do 30 Minutos, que a Cecília resolveu <risos> assumir essa responsabilidade de manter um Instagramzinho atualizado e chique pra gente se tornar aí um influencer que você sempre sonhou, postar fotos dos livros, postar bastidores da gravação, postar, por que não, o Vilto ficando brabo com a gente, eu reclamando a vida, eu reclamando do Vilto ficando brabo com a gente. Então fica a recomendação ali, vocês que já estão seguindo a gente, muito obrigado. E pra quem não está seguindo, tem um link aqui na publicação. Essa semana é basicamente isso, gente. Quero ver todos vocês nos comentários, quero ver vocês todos, nosso grupo Lista Negra do Paul Revit, que agora que o 30 Minutos é semanal, o que não não vai faltar é tema aleatório nesse podcast.
1: Gente, o nosso tema de hoje, eu, eu brinquei que era nebuloso, mas é porque ele meio que toca num ponto que pra gente, algumas pessoas, é muito sensível, assim, que é aquela questão de, ah, mas isso aqui é plágio de tal coisa. E aí, o AJ já disse, né? Que ah, não, eu vou mandar tomar no cu. Quem diz que todas as histórias foram contadas. Mas eu digo que todas as histórias foram contadas. Vai tomar no cu, viu, <risos> ele só
2: Ele só falou isso porque ele queria que o AJ mandasse ele tomar no cu. Esse aqui é o meu segredo de hoje.
1: Quem sabe? <risos> é, cada um com seus fetiches, né? Ué,
2: eu tô ligado, conheço faz tempo. Eu conheço minha técnica.
1: <risos> então, é basicamente, esse é o nosso ponto de partida aqui hoje. Por que, né, que nós pegamos esse ponto de partida? porque está no cinema agora, datando total esse podcast. Olha aí. O filme, não sei nem se dá pra dizer que é live action, acho que não dá pra dizer, sei lá eu.
2: Ah, pronto, lá vai, lá. é live action, caralho.
1: Não sei, pra mim tem que ter uma pessoa pra ser live action.
2: Ah, nossa, pronto, desculpa, atenção, cancelo o live action, Não tem pessoa, alô, Disney, cancela. O
3: único live action que, eu, que o Vildo considera é o Cats, então, que é o único que é <risos> animais e pessoas mesmo, né? que é aquela versão Globe Globe de gatos.
2: Aquilo ficou horrível, né? Mas voltando. Isso é live action do que, viu
1: Do Rei Leão, né? Essa obra. Olha lá! <risos> Essa obra que é basicamente shakespeareana, né? para quem não sabe. Mas com esse toque contemporâneo de animais falando, animais cantando musiquinhas bizarras no meio do filme.
2: Bizarro é você? Estado
1: do <risos> Rei Leão agora. Ah, não, cara.
2: Eu tô podendo ouvir isso numa sexta-feira.
1: Ah, foi pra isso que você pediu a pauta, viu Foi, foi. Um pouquinho foi pra falar mal das músicas do é, filme. Pra fazer
2: esse tipo de perceber Você viu o que acontece,
1: né? Mas eu gostei do filme, apesar das músicas. É eu que tenho uma coisa contra, mas ok.
2: Você é muito bocó,
1: não tem condição. Oh, meu Deus. <risos> tá, alguém assistiu o Rei Leão no cinema, além deu. eu? Não eu não assisti.
2: Óbvio que eu assisti maravilhoso, chorei pra caralho porque eu sou uma pessoa, Vilto, que teve infância. Então eu fiquei muito triste de ver almofada morrendo de novo
1: Não, eu, eu, aquela cena é bem forte, é bem legal. Nossa,
2: que bom que passou pelo seu crivo. O que, que seria do cinema, não é?
1: Eu, eu acho que aquela. Tá, enfim, não, esse não é o tema do programa, né? Discutir os furos da história, mas tudo bem.
2: Puta, velho, é melhor a gente gravar, porque senão é um presente, <risos> isso aqui vai acabar no DVD, velho.
3: Eu... Vamos combinar um dia da gente fazer um react do Mamãe Falei explicando como o Rei Leão é de direita? <risos> <risos>
2: não eu preciso passar por isso Eu não fiz nada pra merecer isso
3: eu, só, eu não assisti esse vídeo, mas eu o recebi Com um print escrito É isso que acontece quando seu filho não é vacinado <risos> É uma campanha ótima de vacinação Inclusive compartilhem isso, gente
2: Nossa, o Bumbay falei, velho oh, eu, eu coloquei no Twitter hoje Essa semana o César descobriu que um dos nossos padrinhos De casamento, que é um amigo de infância dele todos os de IPL eu já tinha deletado essa figura das minhas redes Na época do, impeachment tipo, porque eu brigava Com ele praticamente todo dia, eu falei César, não vai ter condição, amor Te amo, mas a gente não, não vai ter como Aí, beleza, ok E aí, essa semana ele foi, né, enfim Amigo dele, de infância, né O César é uma pessoa que separa a obra do artista Ele tem essas capacidades é...
1: eu também tenho um amigo, assim, de infância Que não dá pra falar sobre política
2: Ele falou, ô, você não sabe, o fulano Me contou isso eu falei, Nossa, velho, agora que eu não posso ser vista com ele mesmo. Eu tenho uma reputação zelar que as pessoas vão achar, sabe? ah, ela andando com o cara da MBL lá.
0: Acho que
3: dá pra também a gente falar um pouquinho sobre a, a diferença, né, entre, que foi, acho que foi uma discussão que teve boa, né, mas entrar na, no ponto de se si, o filme, que o filme ele foi mais, por, de, um, de certa forma, ele ficou mais famoso pelo pessoal reclamando dele, né, do que, do que exatamente pelo filme em si, né, e entre as reclamações entrava essa parada do plágio e tal, e talvez seja uma boa entrada pra gente em ir pra esse assunto de coisas que foram adaptadas, o que vocês acham?
2: Eu acho que uma coisa que as pessoas precisam entender, o plágio como crime, ele tem algumas características, entendeu? Então, por exemplo, é quando você se apropria de uma ideia, diz que tudo aquilo é seu que você não teve isso nenhuma, ajuda nenhuma de nada, de ninguém, que aquilo veio tudo na sua cabecinha e aí o que acontece? Não foi isso você foi, pegou tudo de outra pessoa e falou que é seu o plágio é um tipo de roubo é você dizer que algo é seu, sendo que não foi você que produziu, por exemplo, você ir lá copiar o parágrafo da Wikipedia, colocar no seu trabalho e dizer que você escreveu, isso é plágio ouviram aluninos? Eu sei que vocês fazem isso consigo perceber, então, isso, que as pessoas falam, ai, ah, o Rei Leão é plágio, o Rei Leão é plágio do Hamlet, mas, assim, ó, em nenhum momento os roteiristas colocaram como uma ideia criativa 100% deles, e aí se a gente for colocar que tudo que veio depois do Shakespeare é plágio, a gente tá um pouco enrolado muita coisa veio dali a maioria do que a gente consome veio do, do Shakespeare, então aí o, a gente tá plagiando, segura, todo mundo as tantas aí, e vão falar que é plágio, que é plágio, né, <risos> Joyce Hasselhoff, <risos> né, aí a gente fala que é plágio, que é plágio, e a gente tem Intertextualidade ou releitura, né, pra, pra essas situações como o do Rei Leão, e outra que eu vou citar aqui no cast mais adiante, na hora que a gente estiver falando dos exemplos, que foi uma descoberta importantíssima na
3: minha vida. E sendo que ainda assim a, mesmo quando a gente fala de Rei Leão né, tem a, tem um, um mangá também que, que chama Kimba, que é exatamente essa mesma história também, só que tá, exatamente a mesma história não porque senão ele estaria copiando os personagens também, mas você vê padrões muito parecidos e não tem problema uma coisa ser muito parecida com a outra também como a Cecília colocou, o plágio Ele é praticamente, ele é uma réplica Mesmo, e o crime do plágio Não é você copiar a, a matéria em si, mas sim a apropriação
2: É você roubar a autoria
1: Exatamente É, e tem uma grande diferença entre tu pegar uma obra clássica E tipo, né, criar a partir dela E tu pegar a obra do cara que lançou Cinco anos atrás e criar a partir dela Sabe, uhum. tipo eu acho que existe aí uma grande janela de diferença, sabe? É por
3: isso
2: que existe o domínio público, né? Exatamente. Olha só, meu Deus, olha que coisa, não é? Quer dizer que as pessoas são espertas.
3: Deus Inclusive, teve uma, teve uma época em que o pessoal, principalmente porque, obviamente, né, o, ner o nerd ele sempre tem que disputar as coisas, né? Nerds e homens, nerds homens, principalmente, tem que ter uma disputa sempre nas paradas e quando começou a ter o boom do Harry Potter, obviamente, aqueles que gostavam do Senhor dos Anéis tinham que depreciar a Harry Potter, de alguma forma, a ponto de falar que era uma cópia do livros da, livros da Magia do Neil Gaiman, né? Porque...
2: As pessoas não entenderam nada, né?
3: Acontece, né, gente? Acontece. O pessoal tem que entender um pouco o que, que é cópia, o que, que que plágio é uma cópia e coisas que são parecidas. E, principalmente, quando elas são feitas épocas bem próximas, há uma grande chance delas beberem da mesma fonte por causa disso. Elas acabarem parecendo.
1: Tipo, não é como se a gente tivesse fontes totalmente diferentes, uma das outras, sabe? E, mas isso assim eu acho que fica mais claro essas diferenças de fonte quando a gente pegava, e eu acho que a tendência é que isso que seja cada vez menos evidente tipo, um autor brasileiro da década de 80, um autor africano e um autor japonês Sabe? eram fontes bem diferentes agora cada vez menos eu acho que vai acontecer isso sabe? a questão da globalização e etc cada vez mais vai ser normal tipo a gente partir de mesmos pontos assim.
3: sim, sim, com certeza e lógico né, que assim até a gente tem essa falsa ideia de que todas as histórias que a gente conhece já foram já foram contadas, não, não é uma crítica direta ao, ao Vilto, mas é a gente tem que ter muito cuidado é
2: sim.
3: tá bom, então é sim, vai tomar no de novo o né, Vilton tá. Eu vou pedir pro o colocar uma cineta para cada vez que eu xingar o Vilton Nesse episódio É o um freaking
2: game galera, toda vez que eu xingar o Vilton Só
3: o um amor <risos> o, tem aquela parada da Shimamanda que ela fala da, do perigo da história única, né? Que todo mundo acha que a. Tipo, por exemplo, a Branca de Neve é uma história universalmente que funciona pra todos, né? Sendo que ela mora num lugar em que não neva, em um lugar em que não tem maçã, né? Tipo, que as pessoas não conhecem neve, não conhecem maçã. E como que ela vai falar sobre, tipo, Branca de Neve naquele local? Se ela fizesse, seria de uma. Se ela fizesse algo, pelo menos inspirado, já sairia uma história completamente diferente. Por conta das vivências que ela tem no lugar onde ela nasceu, né?
2: É, e eu acho que existe uma questão que é, é a gente ter um apego gigantesco à ideia da originalidade como um valor essencial a uma boa obra porque mesmo Shakespeare que a gente citou aqui ele ia em cantigas ou contos ou histórias que eram típicas da tradição oral né? é o caso de Romeu de Neto é o caso do próprio Magda, que é uma lenda antiga do século 12 lá da região da Escócia e que aí ele traz aquilo então, assim, é, eu realmente acredito que a ideia do que você, que você criou algo do zero, eu sou bem bacteriana nesse sentido eu acho que não existe o criar do zero eu acho que a gente está o tempo todo trabalhando com referências e Coando discursos. O que a gente pode inovar é a forma. Aí sim eu acho que a gente pode pensar em inovação real. Então é nesse sentido, por exemplo, o Shakespeare escreveu teatro em branco, né, verso livre, isso sim é uma inovação de forma que é dele. Né? A construção de enredo e tudo mais, isso, né, a forma de, de dar o enredo, isso é dele, mas não obrigatoriamente o que acontece. Então eu acho que a obsessão da gente... Isso tem muita a ver a gente estar tá no momento assim, um momento social, é inimaginável, por exemplo, é, viver sabendo o esporte. Da coisa, entende? Tipo, ah, meu Deus, eu tive um spoiler acabou como se a única coisa interessante fosse uma virada do, do enredo. E toda forma, todo o contexto, toda construção, ela fica como algo coadjuvante, quando na verdade é ali que eu vejo que existe uma possibilidade maior de inovação por parte do artista. É. Então, do meu ponto de vista, existe uma questão do olhar. Ou seja, quem olha para obra, esperando a originalidade no enredo, vai se frustrar bastante. Eu já contei essa história várias vezes no, no podcast, é, em outros podcasts, mas eu gosto de que porque eu acho que é, é, é um marco do, do que eu tô querendo dizer aqui. O Capone foi criado, né, muito afastado da cultura letrada, tá? Inclusive, do início da sua carreira, como garoto lá na, de, de entregas de papel e tal, lá no, nas Editoras da Vida, antes de virar o escritor que ele foi, ele chega com uma super dificuldade com ortografia e tal, né? Demorou um tempo da vida dele pra resolver isso. Então, ele foi muito afastado dessa cultura letrada e tal. E a gente lendo a obra dele, que é muito refinada, a gente quase se surpreende. Ele falou, nossa, caramba, esse cara e tal e aí ele se relaciona com um professor universitário em determinado momento da juventude dele, e aí ele tava, tava muito empolgado uma noite, porque ele tinha tido uma ideia para um romance e tal, e ele ia trabalhar naquilo, e tava super feliz com quem, como nós sabemos como a gente fica quando a gente tem uma boa ideia. Eis que eles foram assistir uma peça, que era uma adaptação, se eu não, me engano, era de uma, uma das, das grandes obras do Dickens, então, ou era Grandes Esperanças, ou Um Conto de velocidade eu acredito que era Um Conto de velocidade e aí ele foi assistir, e ele ficou absolutamente devastado porque o enredo tava quase todo ali. Ele ficou assim, aos prantos, largado no teatro acabou a noite pra ele, ficou, não tem como criar isso, já foi feito. E aí um amigo desse professor ali, tava junto, um rolê falou assim, nossa, vai ser interessante, eu era que ele assiste cheio porque <risos> eu falo, porra chama, porque esse cara vai ficar mal né? Então, pra mim é isso, assim, a originalidade não tá obrigatoriamente nos eventos que você vai colocar é claro que isso é possível também, você pode tentar criar surpresas, você pode trabalhar isso eu não acho que isso tem que ser deixado de lado, mas eu acho que hoje a gente vive uma veneração disso, como se fosse a única forma possível de fazer é, algo bom. E eu não acho que seja, nem onde pode haver maior originalidade.
1: É, eu acho que existe uma originalidade também, tipo assim: em tu ver. Vê... Ah determinado enredo, em determinado período histórico, com determinados elementos, sei lá, atualizando uma leitura que se tinha a respeito de gênero, por exemplo. É, eu acho que esses insights, é que torna, hoje em dia, né, falando, é que torna uma coisa muito criativa, assim. E eu queria entender por que, que o J acha que todas as histórias não foram contadas.
3: Não, eu concordo nesse ponto. Eu acho que a originalidade, ela é muito superestimada. O... A ideia é de você ter um, vamos colocar, o que seria algo original, é um filme, vai, um filme de du duas horas ou um livro de 200 páginas, em que nada daquilo foi visto em momento algum, que nada ali foi inspirado de nada, é, é tipo, algo totalmente utópico. Pra mim, algo original é, começa a partir do, do momento em que você conta uma história numa perspectiva em que histórias não são normalmente contadas, entende? É, por exemplo, é muito diferente eu contar, pegar um conto japonês, ou até chinês, que a gente não tem muito acesso à literatura de lá e tentar uma recontagem daquilo num ponto, por exemplo, é, sei lá, periferia do estado da Bahia, que aí seriam duas realidades completamente diferentes se cruzando e ao mesmo tempo, né, que mais ou menos o que a Cecília colocou, que entra naquele dito de montar nas costas de gigantes, né, você consegue uma história nova, só que, lógico, com duas fontes ali, né, essa super valorização da, da originalidade ela se dá numa visão falsa de que é possível possível criar algo sem ter ah, fonte de nada, né, ou então de se abster totalmente das fontes que você, que te fizeram ser o que você é, ah, então por isso que eu acho muito estranho esse contexto
2: não, e como se fosse possível você tá isolado até o ponto de estar tá escrevendo o livro, né do tipo, a partir do momento que você é alfabetizado e tal, e você começa a escrever, no seu primeiro texto você já tá trabalhando com as referências que você tem naquele momento, entendeu, não existe essa possibilidade de a gente se isolar de referências, então, não existe isso do meu ponto de vista, talvez isso seja um debate Filosófico importante disso de acontecer em outra espera, né? não precisa ser aqui, não o nosso foco programa hoje, mas é possível que a gente exige, que exista o pensamento a parte, o pensamento puro, ou o pensamento ele parte da referência? E como eu disse, entra na, na questão filosófica da, do, da nossa discussão. É, mas eu acho que, do é, meu ponto de vista, da maneira que eu vejo, não. A referência, ela está ali. Né? A referência, ela existe mesmo quando você não sabe que ela é uma referência. Você não precisa saber que uma referência é referência para ela se tornar uma.
1: Eu acho que isso é muito legal também. Quando a Parece algo, tipo, é, que nem o autor percebeu às vezes, sabe? Às vezes só o leitor que vai perceber que vai fazer associação com tal outro texto e que realmente o escritor leu só não lembra mais. Eu acho isso muito, muito, muito massa. Sim, não, e
3: assim, é, é inevitável você pegar a origem do autor naquilo que ele escreve, né? Isso tanto nas histórias do dia a dia que ele vive, mas também nas que ele lê, né? É impossível não
1: haver nada. Até porque, por exemplo, né, digamos que um cara houvesse a possibilidade Sei lá dele só ter aprendido a escrever né, a gramática e tal, e ele não tivesse nunca na vida inteira dele lido uma história literária e tal, e ele começasse a escrever com base nas histórias que ele ouvia de pessoas, né? Porque é assim que se aprende, né? Narrativa e tal. A gente tá o tempo inteiro contando história. Ah, ontem eu fui lá, daí fulano falou tal coisa, assim, assim, e terminou do tal jeito. A gente tá o tempo inteiro. E aí o cara sentasse pra escrever aquilo ali. Automaticamente ele ia ter as influências, porque a a forma como a gente conta uma história para um amigo já é uma forma Condicionada por referência, sabe Então tipo, meio que não tem como escapar disso Sim, sim. você não consegue
3: aprender a escrever sem, sem histórias A gente aprende com narrativas
2: Se a gente pensar, inclusive, que o homem falou E contou histórias muito antes De conseguir escrever, então Se a gente pensar no, no que a gente tem de registro de história do homem. o homem fala e se expressa E conta muito antes escrita minha monografia de Jerry e Lá na era paleozóica né? alguns anos atrás acho que eu defendi minha monografia em 2013 quando eu estava lá na era paleozóica Defendendo a minha monografia é... uma coisa que eu fiz foi mergulhar mergulhei muito mais mergulho preconceito porque eu foco mas eu mergulhei em toda toda todos todos os romances tal enfim eis que aí você vai fazer monografia em trabalhos acadêmicos né quem quem conhece sabe que você entrar num vortex Total de universo paralelo. Você entra num artigo, você tá na referência daquele artigo, você vai nas na referências bibliográficas daqui, daqui a pouco você tá lendo o um negócio e meu Deus, como foi que eu cheguei aqui? Eu só tava querendo ler tal coisa e agora eu tô lendo sobre chinchilas. Como eu vim parar aqui? É muito assim. E aí eu vi um artigo que comentava sobre uma adaptação cinematográfica do livro Emma. Genial. Sei que então, vocês não eram não é? Não vou comentar o quanto me causa dor e tristeza. Mas Emma foi é, o terceiro livro publicado. Da Ela publicou primeiro razão e sensibilidade Fez um sucesso no Diano Publicou o um preconceito que deu uma estourada E aí depois veio Emma Emma é um livro grande E aí eu vou dar um plot Vamos ver se vocês vão reconhecer É um clássico da Sessão da Tarde hein? É uma garota muito rica cuida muito do seu pai mais velho, ela fica agindo como casamenteira ali dos, dos casais da vizinhança, porque como ela é muito rica e ela vai herdar uma grande fortuna, embora ela não possa ser herdeira da propriedade pela legislação da época, como ela vai herdar uma grande fortuna e a irmã mais velha dela já é casada com um cara legal, então ela tá garantida, ela não quer se casar, ela tá suave, ela nem se interessa pelas pessoas e tal. E ela fica de casamenteira e gastando muitos dinheiros e tal. Ela tem um projetinho que é ela encontra é uma garota meio mais, mais pobre e ela dá uma repaginada nessa, nessa garota. E ela tem um grande amigo da família, né, que no filme aparece como um, um, um tipo de meio-irmão, do tipo o pai dela casou com a mãe do cara, eles ficaram casados, tipo, cinco meses, o pai e os respectivos, depois se separaram e eles mantiveram o, o, o convívio. E aí eu fiquei, falei, nossa, aí eu fui ler esse artigo e estava falando que As Patricinhas de Beverly Hills Olha aí, ó. é uma adaptação pro universo contemporâneo de Emma, da minha grande genial. Você vai é, ficar extremamente ofendida. Eu falei, nossa, meu Deus, Como? herede que, é, que é, eu vou ir lá pegar um por um na porrada por um não sei o que era. porque meu, ele busca mas, 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 assim. que legal, porque eu acho que é um esforço de criança, e assim ó, tem várias pistinhas, depois que você lê o livro e assiste, tem várias pistinhas que deixam bem claro que, que é, que tá relacionado ao livro assim, sabe, e aí eu falei, caralho nunca que eu ia imaginar foi uma produção da BBC como Colin Firth e etc, entendeu? Não foi isso, foi as patricinhas de fuck Beverly Hills. Filme da sessão da tarde, que tem na Netflix, podem assistir, viu? É um filme muito legal.
3: Datou não? Tá datado não?
2: <risos> Porra, datadaço, datadaço, da né? década de 90, umas roupas, umas músicas, uns cabelos. Spice Gears ao fundo. Nossa, antes das Spice Gears, eu já... Caraca. Enfim, é velho pra caralho. É tem Britney Murphy, pra você ter ideia. Ok, vamos lá. E o Paul Rudd com a mesma cara, com a mesma cara que ele tem hoje, porque aí a gente fica mais puto da vida pra Paul Rudd. Qual que é? Não vai envelhecer nunca. Mas o ponto é: esse ponto da minha Esquisa acadêmica foi enriquecedor pra mim nesse sentido Porque às vezes a gente tem uma expectativa Que essas grandes obras clássicas Que elas vão virar ah, esses puta filmes Ou que elas vão virar uma releitura Muito elaborada E não, isso aí é um tapa na cara E pra mim volta a coisa do É a forma que a gente faz a diferença Porque o enredo tá lá mas a forma, é uma forma toscona de filme adolescente. E a senhora fala assim, nossa, puta, a forma da Danielson assim, de conduzir a história, é, é isso que torna a história genial, não é o que acontece, né? Então, pra mim, reforça.
3: E se você quebra um pouquinho, você também já tem até o Witch, o conselheiro amoroso com o Smith, né?
2: Ah, então, mais ou menos, na verdade. Porque tem uma coisa dela, dela ser uma garota... A tal da você assim, tem muita coisa da mulher, né? A mulher não quer, no caso da Emma, ela não quer se relacionar mesmo. Ela tá de boa. Ela não precisa de o casamento pra mulher no século XIX, era uma necessidade, como trabalhar é hoje, eu, tipo, preciso casar porque eu preciso da renda, eu preciso ter um lugar para morar, então era isso, a vida pra mulher burguesa era uma necessidade, a mulher burguesa não tinha muita possibilidade de trabalho, então precisava ter marido, era uma, era uma necessidade é, e aí surge a Eva. então a, a Danielson, ela cria várias facetas dessa questão do casamento, então cria, primeiro livro que ela publica são as duas irmãs que se podem, porque o, o, o pai morre e elas ficam na miséria, então elas tem que morar uma casinha, então, elas saem de uma vida burguesa e vão morar num chá de favor, aí ela cria... A, fa a família Bennett, que são cinco irmãs. E aí tem a que quer casar, que não quer casar. A que Flair, a tá mãe desesperada pra fazer todo casar. Ela cria uma comédia. Aí depois ela cria a Emma. Que é uma outra faceta dessa mesma situação. Que é, bom, mas e se essa mulher já tiver calçada? Ela tiver rica? E aí ela vira a Emma. Que é uma pessoa que... A Emma tá pouco se fudendo se ela vai casar ou não. Porque ela tem muita grana quando ela mora com o pai dela. Quando o pai dela morrer, ela vai dar uma puta grana. Que é o suficiente pra ela viver o resto da vida dela. Enfim, ela não precisa se casar. E isso é o coisa divertida. A Cher do Patricinho de Verdes, é a mesma coisa. Ela não tem interesse em namorar porque os caras não são muito interessantes e tal, mas ela se ocupa muito de juntar os casais na escola. Aí que volta de novo a questão da forma, porque o filme é toscão, né? Como eu disse, o sessão da tarde é nos 90, né? É isso, né? Ela dá essa cutucada mesmo. O enredo como releitura, assim. Pronto, era essa a minha surpresa.
3: Com certeza, muito bom, muito bom mesmo. Eu lembrei de um tropo bem antigo. Eu não lembro de qual clássico que é esse tropo, mas ele é tão, mas tão, mas tão batido. E principalmente em livros Hot, a gente pode ver isso atual, né? Que é o da, o da moça, mais o da moça pobre se apaixonando pelo cara rico ou vice-versa, o amor impossível por conta das classes, né? E assim, obviamente, quem tá escutando isso agora pensou em, é, pensou em um milhão de exemplos diferentes de histórias que tem a ver com isso, né?
2: Com certeza, porque isso tem muito a ver, de novo, com a questão. O século XIX se sentido uma virada, porque a hora que até aquele momento o casamento ele representava basicamente as uniões de fortunas e de territórios. A partir do momento em que surge e que há um levante o ocidental, de pensar no casamento Como pessoas que precisam conviver o resto da vida né Tipo, olha, beleza Você vai juntar as terras da hora, mas essas pessoas lá mesmo Vão morar juntas, elas vão ter que se encarar Elas vão ter que transar, elas vão fazer várias coisas Não é melhor, quando a gente se gosta Então, eu li um dos artigos que eu um dos artigos que eu li, inclusive, é, trata do amor como algo subversivo, como um tipo de subver subversão que foi proposta à ordem do casamento no século XIX. Quando isso surge, a gente não pode esquecer que, embora uma barreira seja, seja quebrada, do tipo não, pessoas começam a se casar por é, sentimentos e não obrigatoriamente pelas outras questões do casamento por interesse, a gente não pode esquecer que existe a barreira social, do tipo ó, beleza, você pode até casar com ela, mas você sempre vai ser um pobretão, ou você sempre vai ser uma pobretona, você nunca vai ter lugar aqui, porque e aí vem a ideia do rico de berço. E aí existe essa diferenciação da classe. Isso aparece muito no grande Gatsby. No, Gatsby. no Gatsby é exatamente isso. Porque o cara é um pobretão. Que decide que não quer mais aquela vida. E ele começa a fazer a sua ascensão. A sua escalada social e tal. E aí quando ele tá, ele tá fudido. Porque ele, ele se, se lascou lá. Ele, ele tá no exército tentando alguma coisa, né? Porque era uma possibilidade pro jovem americano ali de tentar ascender. E aí ele conhece a Daisy, que é de uma família puta rica Old Money mesmo. E ali é a derrocada dele, porque aí ele faz de tudo pra chegar naquele estado. E aí tem o diálogo no final do, do marido da Daisy, que é Old Money também, com o Gatsby, que é não importa, você nunca vai ser. Porque você não nasceu aqui. Você é um intruso nesse lugar. Não importa quanto dinheiro você tem. Você não é daqui. E todo mundo sabe que você não é daqui. E aí é isso, entendeu? É essa barreira que seguiu, que, que, que foi a barreira seguinte, que é o movimento contrário, né? A classe mais elevada, ela faz o movimento contrário de manutenção do seu estado Então, se agora ela não vai mais decidir com quem esses territórios vão ser juntados, ela vai poder discriminar e usar do tipo, olha. Você nunca vai chegar nesse lugar, porque você nunca vai ter nascido aqui. Você não tem como mudar o lugar de onde você nasceu. Você
3: já cê deu o spoiler do Grande Gatsby, deu o spoiler de Patricinha de Barbelly Hills. Você não tá sendo perdoada. Ó.
2: Não dei porque eu não falei o que, que acontece com ela. Não, não, eu só dei o ninguém. A Patricinha de Barbelly Hills, eu não dei o spoiler.
3: Mas dá tempo ainda, hein? Cuidado. <risos> ela morre. Né? Não, não morre ninguém. Aí, ó, já foi um spoiler.
2: Eu sou contra essa mania de matar personagens só pra gente ficar esperando a hora que a pessoa vai morrer, porque a única coisa que vai acontecer é é a minha crítica ao John Green, por exemplo <risos>
0: Fala
2: assim, ai ah, meu Deus O Nicholas <risos> Sparks é isso, não Quem vai morrer e de qual forma bizarra Entendeu? É a única coisa que acontece De diferente em todos os vídeos Você coloca todos É
1: uma o... coisa meio shakespeariana também né? Ah, vai tomar
2: no <risos> seu cu, Viu Arthur Reis Olha o que você acabou de falar, eu vou desligar
1: essa gravação agora Caraca, é isso aí, de Nicholas Sparks <risos> pra Shakespeare Por que é que eu sou amiga dessa pessoa? Ué, não é, não é verdade todo, todo final de peça do Shakespeare Morre alguém? Não Ah é... Se você
2: falar da construção da tragédia shakesperiana Sim, você quer que eu comece a falar? Eu faço outra palestra aqui, ouvro, que o ouvinte vai ficar cansado Eu fiz um ano de estudos shakespearianos, Você não vem não Ô
1: louco Ô, meu Deus. <risos> <risos> Deus.
2: A construção da tragédia caminha pra isso, né? Isso é um ponto, mas não é toda a peça do Shakespeare Que morre alguém no final das comédias Não morre ninguém, mas nas tragédias A tragédia
1: Agora o qual... que ficou mais famoso do Shakespeare?
2: Pra, mais famoso pra você, né? Viu? Não é famoso mais pra você Que é mais famoso pro universo Porra. Não,
1: Não, 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 mas assim, falando na cultura geral.
2: Não, concordo. Não, quer ver uma coisa? Romeu e Julieta. Romeu e Julieta é a coisa mais pasteurizada que existe. Só que a, o Romeu e Julieta, existem várias adaptações de Romeu e Julieta que vão trabalhar, ou que tem o um espectro, né, de, de Romeu e Julieta, mas que não vão trabalhar a morte. Vão trabalhar a, a oposição das famílias, o amor que tem que existir contra tudo e contra todos.
1: Ah, ok. Porque daí entra a questão da intertextualidade.
2: Então, tudo bem, meu adversário. É, o Romeu e Julieta não é famoso só por causa da morte. O Romeo Gita ficou famoso por causa de um outro detalhe do enredo. Entendeu? É isso que eu tô questionando na tua fala.
1: Certo, mas eu não falei que ele ficou famoso por causa da morte. Eu falei que na, nas peças mais conhecidas do Shakespeare morre alguém no final. É só isso que eu falei.
2: Tem muito barulho por nada. Megera domada, Megera domada virou dez coisas que eu odeio em você, meu amigo. Então, então virou um cravo a rosa aqui no Brasil, uma novela.
3: Eu, eu sou time Petrucchi, eu só queria falar isso.
2: Gente, eu tô, eu tô me sentindo numa distopia nesse cast. Eu tô ouvindo bosta em dois pontos. <risos> Vamos <risos> pagar os
3: dois. Eu tô brincando porque eu não assisti o Cravia Rosa, mas, mas eu lembro que tem o Petruccio e é um nome ótimo pra um personagem.
2: O meu ponto, Vilto, que eu tô discordando de você, é que eu acho que existem públicos e públicos, e eu acho que existem sim comédias shakespeareanas que são mais famosas do que algumas tragédias. E existem algumas tragédias que são mais referenciadas ao Shakespeare. Mas eu acho que na nossa cultura, se você falar do cravo e a Rosa, aqui pensando no Brasil, se você soltar o cravo e a Rosa ou se você soltar o Romeu e Julieta, talvez a associação do cravo e a Rosa seja muito. Mais fácil para a nossa cultura do que, muito mais próxima para muitas pessoas em função da mídia, do que. É, o Romeu e Julieta. Entende? E o Romeu e Julieta, eu acredito que muitas pessoas vão associar ao amor impossível e não à morte. Então, a, embora as obras trágicas sejam mais famosas, nem sempre o elemento da morte é o que torna ela mais famosa. Não,
1: Ok, concordo totalmente.
2: Claro que eu tô certa, sempre. Óbvio. É
1: que você <risos> levou pra outro ponto, não era o que eu falei, mas aqui
2: Não, viu? Então, então, ah, eu não vou ficar discutindo de novo, senão o ouvinte vai dormir aqui.
3: Ó, eu quero falar, vou cortar mesmo na cara larga. Eu quero falar do meu tropo preferido nessas histórias todas, que é o. O mito do trickster, que é antigasso, antigaço do tempo do ronca. Inclusive, Jesus falava que era do tempo do ronca, né? você vê como é que era antigo. E a gente tem, inclusive, um deus nórdico aí, né? Que foi criado em cima do mito do trickster e que alguns milênios à frente também foi adaptado no, pelo próprio Shakespeare lá no Mercador de Veneza, né? Que é a tal da história lá do corte o pescoço, mas não pode arrancar nem uma gota de sangue. Que é um... é um tropo que ele, inclusive, faz parte da história do Loki, né? Do, do deus... Nórdico, e depois também foi readaptada aqui no Brasil, no Alto da Compadecida.
2: Na verdade, essa aí tá no, no Alto da Compadecida na, na adaptação cinematográfica e televisiva. Porque nas peças, tá, se eu não me engano, no, no, Santo, e a, no Santo e a Porca. Porque aquela a, a adaptação cinematográfica que a gente conhece, que é maravilhosa, ela é uma homenagem à obra do Ariane. Então ela traz outros elementos de outras obras do Ariane ali dentro. Então só uma correção, porque se o ouvinte for procurar o um livro, não tá no Alto da Compadecida esse trecho que eu adoro. É, de, é verdade a referência do Mercador de Veneza e tudo mais, é, mas só não tá nessa obra, é que ali naquela adaptação eles juntam várias do Ariano, por isso que aparece ali. Desculpa <risos> Não, tem que desculpa não,
3: Cecília. Eu, 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 eu até prefiro Qual que é o, o livro que tá?
2: Eu tenho quase certeza que é o Santo e a Porca
3: Sim, Fica a Serrata, e se o ouvinte souber Manda nos comentários, por favor
2: É, porque no Santo e a Porca É, é inspirada na Aululária, que é a história do avarento Que depois de mulher vai construir como um avarento Que é do homem muito apegado ao dinheiro Que é a ideia da porca No, no filme que está aparece como a porca né? E aí tem a disputa pra ver quem, quem vai fazer Pra pegar a, a herança lá e tal,
3: né? Sim, 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 sim. Que é o Dot né?
2: Isso, que é o Dot E aí o velho é fanático por dinheiro lá e tal. Isso aí é para um, Pra você ver como o seu troco foi realmente muito muito bem pontuado, porque aparece na mitologia nórdica, aparece no mulher, aparece na alular e aparece na obra do Ariano Suassuna né? em pontos totalmente diferentes, tanto historicamente quanto geograficamente, socialmente enfim, né? O Ariano com a sua obra do Nordeste, a mitologia nórdica, antiquíssima, a tem o Molière, tem uma literatura latina clássica,
1: enfim. E aí vocês vão ter que dizer que o Shakespeare é um copião. Tem alguma obra, Jota, que você curte mais?
2: Um
3: principalmente agora que eu tô lendo mais coisa, uh, mais coisa nacional e voltado ao público mais jovem, é bem recorrente isso acontecendo, mas tipo, e nem só em literatura aqui brasileira, mas até teve uma época que eu tava lendo bastante mangá e também tem, sabe? tipo Sempre que você tem um personagem que ele tem o tropo do Trickster, esse personagem ele vem co carregado com essas apostas impossíveis, sabe? E aí você vai tendo referências mil, assim, de várias obras uh, que, que deixa eu passar Lógico que eu, eu deveria ter preparado um pouquinho mais pra falar uma por uma aqui mas o que não falta é quando tem esse personagem, você vê que esse personagem que ele é meio caótico é, ele é o personagem que vai trazer dessas tramóias aí que, tipo, você vai ficar no fim
2: pô, sacana! O melhor meme do planeta. Viu? e você, qual que é a sua observação aqui para esses elementos que são trazidos e retrazidos?
1: Eu gosto muito, muito, muito muito da história do voltar para casa e os, tipo assim os empecilhos que você tem ao voltar casa pra caso, que é, né, a Odisseia no caso. É... Enfim, tem o Ulisses, já que, né, acho que dispensa comentários do James Joyce e tal, que é uma intertextualidade... Não
2: precisa ser um macho bosta igual o Ulisses, tá? Você pode usar isso, que é muito legal, mas não precisa ser um macho merda. O Ulisses <risos> é um macho bem merda.
1: É que é uma intertextualidade, mas que, tipo assim, são referências bem pinçadas, assim, né? Mas eu queria falar de um conto que eu acho fodástico, assim, que é do John Tiver, que é um contista americano, e de vez em quando eu cito ele, já citei ele outras vezes. E esse conto, ele é muito engraçado e muito interessante. E o que eu acho massa nele é que talvez ele lança, inclusive, uma nova luz, assim, de interpretativa pra própria Odisseia. Então, tipo, cara, é uma intertextualidade de meio que de mão dupla, assim. Então eu acho isso muito foda. A história é basicamente o seguinte, é um cara, que ele é de classe média alta... E ele resolve... Ele, tipo, mora numa vizinhança onde todo mundo se conhece ali... Aqueles bairros residenciais americanos e tal... Mora anos ali... Ele tem aquela família tradicional americana... E um dia dá uma louca nele... Ele resolve que ele vai voltar pra casa... Meio que invadindo os quintais dos vizinhos dele... E nadando é, pelas piscinas... Porque todas as casas têm piscinas... E, tipo... E ele faz essa loucura e vai... E ele nada por sete piscinas... Até chegar em casa... E quando ele chega em casa, tu entende que, tipo, ele não queria chegar em casa. É por isso que ele fez toda essa doideira. E, tipo, é muito a Odisseia, assim, aquela coisa de voltar pra casa e tal. Mas, pô, é... será que o Ulisses realmente queria voltar pra casa? Ou acontece tudo aquilo porque ele não queria voltar pra casa? E aí o personagem no conto, ele encontra uma situação onde ele tem um relacionamento muito, é, muito ruim com a esposa dele. assim Um relacionamento prestes a se romper, sabe? E, tipo... Essa, esse tropo de, tipo, ah, voltar pra casa e tal Essa coisa que existe em várias histórias Você pode ver isso até, sei lá, em Underworld, do Jack Kerouac Quando ele faz aquele retorno e tal é, Ou, tipo, em Senhor dos Anéis, naquela parte do retorno é, do personagem Após, né, é, tipo, conquistar alguma coisa, etc é, E aí tu se pergunta se o personagem quer voltar pra casa ou não, assim e eu gosto pra caramba desse, sei lá, dessa ramificação de história. E esse conto do, do John Tiver me marcou bastante, assim, por causa desse sentido. Mas
2: é que sabe o que é esse tipo de, de tropo que você citou? Ele aparece numa literatura que eu não leio muito, que é a que é aventura, né? Não tem costume, não tem o repertório
1: mesmo. É, não, é. Com certeza. É mais frequente na aventura. Mas que nem no caso ali do John Tiver, é, eu acho que isso é legal, entendeu? Também. Tipo, ele levou pra um gênero que é, tipo, sei lá, pra época dele né, que era da década de 40, 50 se eu não me engano, tipo literatura contemporânea realista, sobre, sei lá sobre uma coisa que eu acho, provavelmente acharia muito entediante, tipo, casais de classe média, e tipo, conseguiu fazer disso, sei lá, baseado numa estrutura mítica sabe, conseguiu fazer disso uma nova leitura então eu acho que aí é que mora, né aquilo que a gente vem falando desde o começo do programa né, originalidade de olhar uma estrutura, trazer ela recontar ela, então eu acho que é isso que me chama atenção, e eu gosto muito dessa estrutura, mas enfim Então gente, vamos para as nossas considerações finais aí, é, a Jota, deixei um recado do coração para os seus ouvintes, ou faça um jabá dos seus milhares de projetos.
3: Ave Maria, não, não, vou, fa não vou fazer três horas de jabá não, vou só falar para o pessoal, vou agradecer a todo mundo que escutou até agora, e de jabá na verdade eu tenho. A... Eu vou estar na Flip Flipop na próxima semana, dias 2, 3 e 4 de agosto, vou estar lá cobrindo o evento com o gravadorzinho, falando com pessoas, agarrando pessoas, só que de uma forma não criminosa, então é, compareçam, o Flipop é um dos eventos mais legais e saiu 12 trabalhos agora sobre o evento com a pessoa que criou que é a Diana, então acho que super vale, vai ter umas mesas que, bem, vai ter Pedro Bandeira apenas lá, eu estou bem ansioso pra ver Pedro Bandeira, e vai ter mesa de afrofuturismo e mais 22 mesas que eu não vou estar todas aqui pra não ficar com 3 horas de jabá, então gente, apareçam lá. Mas a
2: gente pode colocar o link né pra galera ver a programação, né Jô?
3: com certeza, com certeza é mais do que justo. Eu peço pro o colocar aqui o link, vocês podem checar lá. Vai ter muita gente legal, vai ter a Socorro Asciola, escritora brasileira e que foi aluna do Gabo, né? Apenas isso. Ah,
2: meu Deus do céu, eu não. Eu... Gente, me parei. Vocês teriam maturidade para ser aluna de uma pessoa dessa? Eu não ia conseguir. <risos> parece que eu, entregar, eu não ia entregar uma lista de supermercado que eu escrevi no meu Gabriel Garcia Marques. Eu nunca ia ter coragem. Ah, não, não entregue. Não consigo,
3: não vou. E a história da Socorro, ela conta em todo evento a história de como que ela conseguiu virar aluna do Gabriel Garcia Marques e é um negócio, assim, espetacular. Tentarei trazer isso pra cá uh, em áudio, né? e Enfim, eu aconselho super todo mundo ir no evento. vai ser é um, Apesar de ter uma, uma pegada de literatura pop, você vê que tem autores de vários estilos, mesas que vão falar sobre vários temas. E é uma ótima dica aí pra quem tá com... Tá com Hum, vontade de ter um pouquinho de cultura, nesse país que falta cultura, né? Agora, nesse próximo fim de semana.
2: Cultura é coisa de vaca, tiver,
3: Quem quiser balbúrdia, só ir lá.
2: Queridos, é o seguinte, comentem outros, outros esses tropos e repetecos e, é, que vocês conseguem observar com frequência. Se vocês tiverem histórias curiosas como as que a gente trouxe aqui, que eu já trouxe dos avarentos né, e tricksters, o Vilto que trouxe da volta pra casa, eu que trouxe do... Eu
3: trouxe uma palestra eu genial,
2: Eu trouxe causos apenas. Eu só trouxe causos, porque eu sou eu não ia escolher um troco pra trazer, porque eu tenho uma reputação a Eu tenho uma passar inteiro que me escravizam vocês Mas se vocês tiverem outros exemplos, comentem. A gente gosta bastante quando vocês deixam comentários. A interação é legal e ela possibilita que a gente consiga conhecer mais coisas, né? Então essa interação de vocês é super, super importante. E é isso, beijos pra todos e todas. Mamãe ama todos, menos alguns, como sempre.
1: Conta pra gente aí o que, que vocês acharam Quais histórias se lembraram Quais tropos que vocês gostam mais, né? aí, comentem aí. Eu queria fazer um jabazinho, um jabazitos. E, o J
2: pode, você não. Presta
1: atenção. Posso sim. Posso eu... <risos> Ah, não, eu já, não vou te
2: ligar. Derruba aí, vou deixar.
1: <risos> o jabá é pra quem escreve, ou pra quem quer escrever, ou pra quem tem aquela ideia de muitos séculos atrás e quer botar no papel e já tentou e não rolou, e tá nesse dilema ético-moral de plantar um livro, escrever uma árvore e tudo que vocês entenderam disso aí. Basicamente é um mini curso Gratuito que eu lancei Que se chama Comece Seu Livro né? Tem três aulinhas aí E já começa desconstruindo alguns mitos Que a gente tem na cabeça Algumas objeções que a gente tem Que acho que é importante para você começar a escrever Depois fala um pouquinho de planejar livro De personagem, de narrador Então é um cursinho bem é, é legal, assim, pra dar aquele start Na sua escrita
3: Verdade, verdade
2: apesar a voz do tá legal <risos> gente. Eu
1: aí. Vai estar tá o link aí no post
3: Eu vou deixar uma última coisa tá, Se não for possível fazer o Beber Corta Mas os livros que a gente citou aqui uh, Vai ter link no episódio Pra vocês terem acesso aos livros Pela Amazon E quem quiser comprar O que vocês colocarem lá vai ajudar também A gente com uma verbinha lá E vai mostrar pras editoras que a gente tem um público mais engajado que compra as paradas que a gente consegue
2: é verdade, se vocês forem comprar, comprem clicando do nosso link <risos> Porque aí amigo, a gente faz várias, a gente compra várias drogas
1: contigo O tempo não avisa as coisas, ou avisa e eu não li, não. provavelmente foi isso que aconteceu
3: Ele não avisou nada mesmo, eu falei agora, por isso que eu falei, se for possível que aí já fica a ideia
1: Olha só <risos> Ah, isso que eu ia falar Isso aí gente, então esse foi o nosso podcast de hoje e até o próximo episódio, valeu